0: Café Belgrado. Salve, salve meus amigos. Acabou de acabar o sorteio aí para o Mundial da FIBA, Copa do Mundo, né, de basquete. Tô passando com vocês aqui no site, né, porque não temos direito de transmissão, né, infelizmente do sorteio. Já tivemos, viu? Não é não é dessa vez, não é só humor, né? Mas não tem não existe mais aquela parceria do Belgradão com a FIBA. Então não podemos levar o sorteio ao ar, mas podemos repercutir aqui, logo após o término do sorteio, os grupos da Copa do Mundo de Basquete. Espero que vocês estejam bem, hein? Tudo bem? Quem estiver chegando aí, vai, vai escrevendo qualquer coisa. É uma live, espero que você esteja vendo depois. Deixe seu like, ative as notificações e deixe um comentário. Porque enfim, né? Enfim, né? É a Copa do Mundo de Basquete. E aí, ó, já tá aqui na, na descrição. O Brasil vai pegar a Espanha, Costa do Marfim Irã. Costa do Marfim Irã. A Espanha já tava mais ou menos definida, né? Porque a FIBA, a FIBA criou tantos, vamos dizer assim, tantos mecanismos. Tô usando essa palavra, né? Essa palavra polêmica, né? Tantos mecanismos que não tinha como escapar da Espanha. Era assim, não podia europeu em tal grupo, só podia sul-americano em tal grupo. É, da América vai para lá, para cá, e do jeito que ficou não tinha como escapar da Espanha, né? A gente até antecipou isso há alguns dias. É, não vai ser fácil. É um jogo em que a Espanha é simplesmente campeã do mundo e campeã da Europa com times diferentes, gerações diferentes, enfim, mas que continua vencendo e vencendo tudo no basquete FIBA. Mas assim, poderia ser bem pior, né? O, o segundo, o segundo... pote poderia nos mandar bastante trabalho. E mandar um Irã. Não é um time fácil, né? O Irã merece respeito. Mas certamente, por exemplo, poderia ter enfrentado, era nosso maior medo, na verdade, ter enfrent... enfrentado, a Finlândia, do Lório Marco, né? foi uma equipe que sempre que jogou no mundo FIBA mostrou trabalho, mostrou que é dureza. Então, dentro da realidade, né? dentro da nossa realidade, do que é possível, e dentro já daquilo que a gente esperava quando anunciou-se o sorteio, Espanha já, já, já tínhamos ficado tristes com a, com a notícia da Espanha, nosso sonho é que não houvesse nenhum mecanismo. Né? E a gente pudesse ter caído, por exemplo, num grupo em que as Filipinas fossem cabeça de chave. Porra, era gostoso demais, né? Pegar um Japãozinho cabeça de chave era nosso sonho, né? Mas não estava no nosso alcance. Pegar nenhum dos países sede, uma pena, né? Porque, enfim, seria muito mais gostoso. Então, a partir das prerrogativas do sorteio, beleza. Não tinha muito pra onde correr. E aí, acho que tá bom. Assim. Basquete não se ganha só com o nome. Basquete não se ganha simplesmente porque você tem o, o time mais com mais jogadores, com melhor história. Mas é bem melhor você enfrentar um Irã e uma Costa do Marfim. Assim, o, o, o pote da Costa do Marfim não dá pra dizer assim, ah, o Brasil pegou o pior time disponível. Não, acho que tinha times até piores pra gente pegar aqui. Mas então não vamos ficar reclamando do pote do, dos times que todo mundo vai, vai levar sacode. A chave hoje para esse grupo ser o um grupo muito ruim para o Brasil era basicamente o terceiro. Só que aí tem um desdobramento, né? E daqui a pouco o meu amigo Zé Pereira vai chegar aqui para a gente falar da continuidade né, do campeonato. Né? Da da... Acreditando que o Brasil tem potencial para avançar para os 16... Aí a coisa dá uma bagunçada para nós, né? porque vai vir uma pancadaria do outro grupo. E aí acho que poderíamos ter um pouquinho mais de sorte. né? Um pouquinho mais de sorte teria ajudado ali se a gente não tivesse que enfrentar. Vamos supor que a gente consiga um super resultado contra a Espanha é, e vença e vença os outros dois. Seria fantástico, né? Já pensou se isso abrisse um caminho para o Brasil? Então, abrir um caminho aqui é enfrentar o perdedor de França e Canadá, provavelmente, né? Então, e perder esse jogo, que todo mundo o mundo todo espera que a gente faça, claro que a gente vai lutar para vencer, mas vamos supor que a gente perca, vai enfrentar o vencedor de França e Canadá, e isso se a Letônia, de Cristal Porzingis, que já fez grandes competições FIBA, não se meter aí no meio. Honestamente, é meu sonho, né? Meu sonho é que eles se metam aí no meio e eliminem o Canadá já na fase de grupos, e com isso tem a outra questão que é chave dessa competição, que é a vaga olímpica. É, o Brasil, para conseguir a vaga olímpica, tem que ficar entre os dois melhores americanos do torneio. Então uma das nossas chances é avançar de fase, mas nenhum avançar. Então a gente tem que torcer contra todos os americanos. O melhor sul-americano que costuma nos tumultuar a Argentina já tá fora, né, não, não, a bolinha da Argentina não, não tava na combuca, então não foi pro Mundial, acho que caiu, né, escorregou ali na hora do sorteio e acabou não fazendo aí, não completando o sorteio. Então é o seguinte, nós podemos torcer contra o Canadá já nessa fase de grupos aí, só que vai ter outros times da América que parece que vão passar, né? Nós vamos daqui a pouco passar pelo grupo aqui, mas acho difícil, por exemplo, que a República Dominicana, que já eliminou a Argentina, não avance também para os 16. E aí a gente vai ter que ver o que, que eles vão fazer nos 16, o que, que nós vamos fazer nos 16, o que, que o Canadá, se passar, vai fazer nos 16, entre as outras possibilidades, né? Tem Venezuela ainda. Enfim, meu amigo Zé Pereira já chegou, hein? Meu amigo Zé Pereira já está... Entre nós, José Pereira acordou cedo para ver o sorteio. Era mentira o horário, né? A FIBA nos enganou. Começou quase duas horas depois da hora que a gente estava pronto. Pereira, bom ou ruim?
1: Bom dia, Guibas. Bom dia a todos. Para pensando na primeira fase, que é o, o primeiro objetivo de todos, muito bom. O Brasil entrou num grupo em que é, nós somos, assim, com certa folga, a, a segunda melhor seleção, que eu acho que era o esperado que nós imaginávamos mediante as composições que a gente poderia ter de enfrentar, por exemplo, lembrando que a gente poderia ter a Finlândia no nosso grupo, era uma situação, e aí seria, tipo, bastante parelho, então, assim, pensando em se classificar foi muito bom. Pensando na vaga olímpica, porque aí é uma coisa um pouco mais complexa, envolve muito mais combinações de resultados etc., tem os caminhos que são um pouco mais capciosos, como você já adiantou, principalmente da República Dominicana, levando em consideração que eles devem ir com força máxima para o Mundial, eles pegaram um grupo extremamente mais tranquilo e um próximo grupo, um grupo de combinação, que é o grupo seguinte, também um tanto favorável. Então, esses são pontos a ser observados, mas assim... O jogo é jogado, a gente viu isso também em 2019, com o próprio Canadá ficando na primeira fase, a Alemanha ficando na primeira fase, o Brasil passando em primeiro e, e tomando é, reflexões depois, uma reflexão que até hoje é traumatizante da, da República Tcheca. O jogo é jogado. Então, são coisas aí para a gente ver, mas de início, assim, a, a primeira inferência é que o, o sorteio foi positivo para a gente.
0: É isso. É... Ô, Pereira, você acha que o Lucas perdeu, falhou em acordar hoje para o sorteio? Ou ele está construindo sucesso para acordar no futuro?
1: A, aparentemente, o, o basquete FIBA não é um, um inimigo para o nosso amigo, né, Pop, Pop Não é um
0: inimigo, o sono vence o, o basquete o FIBA. O sono vence. É, o Cláudio Mal está falando aqui sobre a Argentina. Cláudio, hoje a gente não vai falar de seleções que não estão na Copa do Mundo, né? Então, provavelmente a Argentina... Paraguai, Afeganistão, é, enfim, seleções que não estão no Mundial não vão ser comentadas aqui Sudão, hoje. Esse é o Sudão, Sud...
1: que está passando por uma grande crise, não vai ter condições de...
0: É, então, assim, nós não vamos ter a possibilidade de falar aí de, de seleções, né? Portugal, Portugal também não vai dar para falar. Não. É uma pena, né? Porque a bolinha não, da Argentina claro. caiu na hora do é. sorteio e acabou ficando fora. Um erro aí que tira uma seleção tão tradicional. Mas faz parte, né? Então, não então vou poder... só
1: fazer um, 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 uma breve, um breve comentário em relação a isso, assim, semioticamente ficou muito é, nítido, assim, ou, ou irônico você ter, tipo, Luiz Escola tocando sorteio exatamente quando ele se aposenta e na primeira competição, no primeiro Mundial, sem Luiz Escola, a gente não se classifica, mas todo mundo sabe é o respeito que a gente tem para você... o
0: E você vê que, ó, o Brasil já venceu o filho do Luiz Escola na base... E o Brasil já venceu a escola do sorteio, né? Porque o sorteio, a escola não atrapalhou o Brasil hoje. O problema foi quem, foi quem definiu esse negócio que o Brasil tinha que estar no grupo da Espanha supostamente por equilíbrio, né? Agora, Peleda, a primeira questão, você acha que o resto do mundo que olha esse sorteio, nós aqui do Brasil, estamos olhando aqui a... o grupo A com Angola, República Dominicana, Filipinas e Itália, e estamos pensando assim, né? Cara... É... Que mamata, né? Agora, você acha que os europeus, o... que, que... quem acompanha o Basquete FIBA, tá olhando pro nosso grupo e tá falando assim, pô, a Espanha pegou uma mamatinha? Você acha que tem isso ou não?
1: Talvez. Assim, tipo, talvez. É que o Brasil, é um, um pouco imprevisível, né? O, o Brasil, ele, ele lida em situações em que, recentemente, a gente conseguiu derrotar Adversários europeus que eram favoritos contra a gente, né? Tipo, aconteceu contra a Grécia, aconteceu contra a Croácia no, no Pré-Olímpico. Então, o, o Brasil não é necessariamente alguém a ser descartado. Aconteceu na Rio 2016, quando a gente ganhou da Espanha. E tipo era um, Espanha. Jogo, era um jogo tipo, era um jogo, pô, era segunda rodada, assim tá tinha tudo para poder acontecer. ainda. O Brasil teve muitas derrotas é, naquela mesma competição, mas assim, foram jogos duríssimos, muito caros, né? Tipo, contra a Lituânia a gente teve um, uma reviravolta considerável, a gente começou tomando uma reflexão pesada, voltamos contra a Sérvia, a mesma coisa. Então, assim, ok, favoritos eles são, mas ao mesmo tempo eu não acho que eles enxergam como jogo fácil.
0: Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aí na repercussão lá da, da imprensa especializada espanhola, que costuma ser bastante. É, eurocêntrica, né? É bastante eurocêntrica, então tô bem curioso aí, até para municiar, né? Nossos atletas, né? Vamos dar prints aqui, já mandar aí pros nossos atletas, porque acho que vai vir comentários nesse nível, ou não, né? Vamos esperar pra ver. Pedreira, uma passagem aqui pelo grupo que vai ter confronto com o Brasil. É isso, avançam dois melhores de cada grupo. Não sei se a pessoa estava esperando essa informação, é básico, né? avançam os... não é tão básico né porque na Copa do Mundo agora de sub-19 vão passar todos né e então é. então vamos falar vamos lá avançam os dois melhores de cada grupo e se enfrentam é, G versus H E versus F A versus B C versus D e aí é mata-mata Pereira é isso
1: não é mata-mata não é mata-mata tem... é os dois okay. melhores de cada grupo se classificam e aí eles vão enfrentar mais duas partidas com os dois melhores do grupo seguinte. Ou seja, um novo grupo. Nosso... Como?
0: Um novo grupo, então. Se um será novo criado. grupo.
1: Um novo grupo que é feito. E aí é vou vou colocar aqui a... aquele
0: sistema de competições pra galera ver. Perfeito. Aqui, ó. Deixa eu só trocar aqui um pouco de caos. Porque aqui no site da FIBA não tem ainda, mas ó, saiu o regulamento aqui. E é isso, ó. Como o Pereira tá nos explicando, a jogam os grupos, né? E ao F, uh, eu, eu a H, desculpa, são oito grupos, e aí na, no segundo round se formam novos grupos I, J, H e é, J, M e N, uh, o I e o J são o grupo, os grupos, grupos ligados aí a as equipes que avançam, né, vamos dizer assim, e, e jkl e L são os grupos que avançam. Só que os times que perdem também continuam jogando para a questão de reclassificação. Pode isso, ser que aqui, é pode ser que aqui no meio inclusive se tornem competições pré-olímpicas, né, de alguns continentes é de repente. Então, é essa, essa, essas outras competições, esses outros grupos que a gente está vendo aqui, ó. É que, aqui eu me confundi porque eles colocaram assim. Os vencedores, eles vão para um grupo I, do, de cada um dos grupos, do grupo A e B. Os perdedores vão para o grupo M. Então, assim, os 16 melhores, eles não vão para um 16 avos de final que é mata-mata. Eles formam um novo grupo. Dentro desse novo grupo, os times voltam a abdir suas forças, carregam o resultado que, que trouxeram. É... E aí... Define-se os dois melhores e avançam para uma quartas de final. Aí sim, mata-mata. É, Pereira, provavelmente, muito provavelmente, o Brasil vai estar... Tá, a gente quer trabalhar com essa hipótese hoje. né? O Brasil vai estar tá nesse grupo aqui, ó, o grupo L, que é dos vencedores do grupo G e H. O Brasil vai estar acompanhado da Espanha, a gente acredita, e da França muito provavelmente também. E Canadá e Letônia, a lógica é que elas briguem por uma vaga, Eu vou voltar ali para aquela, aquela outra página para os grupos ficarem mais claros. aqui. Ó. Então aqui, a gente acredita que passa Brasil e Espanha, a gente acredita que passa França... E Letone, canadá não é um jogo óbvio. O Canadá tem ah, mais é. time. Isso. Se for todo mundo, né? E há a promessa de que vá, Shai Gildes-Alexander e grande elenco. O Canadá chega com muita força. Técnico, Nick Nurse. Mas, enfim... Cara, basquete FIBA não é assim. É, e o Canadá tem muito a provar. Mas, de toda forma, tem dois cenários aqui. Peraí, se a gente enfrenta... Se, se o Canadá perde aqui já, a gente chega nesse grupo olhando para o que os nossos vizinhos... Estou pensando em vaga olímpica agora. Perfeito. Olhando para o que os nossos vizinhos vão fazer. Os Estados Unidos aqui vai macetar e provavelmente vai levar a Grécia com ele. Lá no grupo do México, há chances reais do México avançar. Não é, não é impossível o México avançar. Lá no grupo onde tem República Dominicana... Cara, Angola, eu respeito muito Angola. O basquete angolano tem história. Mas acho que a República Dominicana, dependendo do que conseguir jogar, é uma equipe que acabou de eliminar a Argentina, é um time forte.
1: As próprias Filipinas também têm bastante tradução no basquete, mas também...
0: É, e vai jogar em casa, né? Vai jogar e... em casa,
1: exato.
0: Não sei se eles vão conseguir levar o Jordan Clarkson, que vai ser puro carisma, enfim. Mas, assim, a gente acredita que vai dar a República Dominicana ali. E Porto Rico tá com cara de que vai avançar também. A China já foi competitiva, mas não.
1: É, exato. Não é mais. <risos>
0: então aqui... E, ne, esse grupo AB, que, que lá no final vai virar o grupo I que é os, os vencedores, aqui tá o nosso perigo, porque aqui necessariamente assim, muito provavelmente a gente vai ter dois americanos ganhando jogos da primeira fase já e aí eles chegam com vitórias e vão jogar uma segunda fase entre eles, então um pelo menos vai sair vitorioso, é isso. isso obriga, se, se acontecer isso sim se acontecer tudo dentro do esperado isso aqui obriga o Brasil a vencer um jogo, pelo menos, de França ou Letônia, se a Letônia tiver eliminado o Canadá, ou França Canadá, o ou, ou Canadá, num jogo em que pode valer até vaga olímpica. Pode valer, mas não está muito claro que vai valer por causa dessa questão do grupo AB aqui. Então, assim, o desenho foi muito ruim pensando em vaga olímpica. Porque colocar é, Porto Rico e República Dominicana com grupos acessíveis no, nos quebrou muito, ainda mais porque eles vão se enfrentar depois. Então, não é impossível que a, um, a gente vá ver uma, um Porto Rico numa Olimpíada porque venceu China, Sudão do Sul e República Dominicana. Ou a gente pode ver uma República Dominicana na Olimpíada por ter vencido Angola Filipinas e Porto Rico. Olha a missão para chegar na Olimpíada desses países, cara. Enquanto o Brasil, para chegar na Olimpíada, teria que vencer. A Espanha não precisa necessariamente? Então teria que vencer Irã, Costa do Marfim e França, e Letônia ou e Canadá. E ainda vencendo, lá no mata-mata, a gente teria que ir para um quinto ou oitavo com eles e provavelmente ainda fazer uma vaga, um jogo de vaga. Ficou bem pesada a vaga olímpica direta, cara. Ficou bem pesada a vaga olímpica direta por conta desse desenho. Eu tô ignorando a Venezuela porque ela caiu aqui num, numa chave que você vai ter uma Alemanha e Austrália, que é difícil também, vamos dizer assim. Não, é tão, fácil, é, é, não difícil, é tão fácil não é tão fácil quanto é, assim, olhando a gente preferia uma Alemanha do que um Canadá aqui né, assim, assim se você olhar sim, esse desenho. Individualmente, sim. É, agora... Do, dois retratos, né? Primeira fase, muito legal. Chance de avançar no campeonato, beleza. Acho que temos. E se você quiser ficar entre os oito do mundo, tem que ganhar desses times mesmo. É. Agora, Vaga Olímpica, esse desenho de grupo AB aqui, acho que quebrou nossas pernas, Pedro.
1: É, vamos pegar, inclusive, até antes do sorteio. Eu acho que isso foi meio uma espécie de punição pelo Brasil ter ficado bem ranqueado, né? Porque a gente acabou ficando num pote 3... E esse pote 3 jogou para essa combinação em que a gente já teria de cara que pegar é, a a Espanha. E se a gente tivesse repetido a situação da Copa anterior em que a gente ficou no pote 4, a gente poderia ter caído nesse grupo B, por exemplo. Que era uma coisa que não estava possível em cair no grupo A por conta das combinações das anteriores, da quantidade de europeus por grupo. Então, isso daí já foi uma coisa que... Por, aquelas ironias do esporte, né? Você fez uma campanha um pouco melhor, mas o teu prêmio foi ter conseguido um, ou ter entrado em um caminho um pouco mais difícil. É, tem um detalhe que a gente vai precisar saber e vai levar a gente vai precisar de mais tempo para confirmar os, os assinantes ou ouvintes, é que é na Copa passada as seleções que se classificavam, elas levaram a, a vitória que elas tiveram no confronto direto. então O que acontece? O Brasil como venceu a Grécia chegou com um ponto, digamos assim, e, ela, e o Brasil precisava apenas de uma vitória para se classificar para a próxima fase, enquanto a Grécia teria que vencer os dois jogos. A República Tcheca foi a mesma coisa. Ela precisava vencer os dois jogos porque ela se classificou em segundo no grupo dos Estados Unidos, então ela não chegou com vitória. Se repetir esse cenário, a primeira fase ela já vai ser, digamos assim, tipo, crucial, porque entrar como o primeiro traz esse favorecimento, traz essa vantagem para você conseguir avançar até as quartas. Então, essa é uma situação que a gente vai ver se eles vão repetir o, o regulamento é, de, de 2019 e que seria importantíssimo para para que a gente possa pensar na, na, no, nos próximos caminhos. Voltando para as forças agora, cara, assim, a situação de República Dominicana e Porto Rico assim, disputarem uma vaga direta é um privilégio assim, muito grande e que com certeza tira tipo, todas as odds do mundo assim, porque eu tenho certeza que ninguém os teria como os primeiros cotados para a vaga direta para na, na, as Olimpíadas é, e de volta assim, para mim o, o, onde a gente tem que destacar do teu comentário é para o Brasil se classificar para a Copa do Mundo ele vai ter que bater seleções de primeiro prateleiro não vai ter outro cenário, então é um seria assim: uma classificação caso ela venha ocorrer, seria uma classificação com muita moral, porque você conseguir chegar no nas Olimpíadas, tipo bater numa França da vida, bater no Canadá, então, a própria Letônia então, teria um peso significativo seria muito interessante. O problema é que, mesmo a gente conseguindo isso, talvez isso não garanta a a vaga direta, porque a gente está considerando que do outro lado da chave um deles vai chegar às quartas de final é. então assim, tem até esse fator, que era basicamente assim a conta que a gente estava fazendo em 2019 quando terminamos em primeiro no nosso grupo, e a Argentina ia certamente chegar às quartas de final, e a gente chegou até a final né, naquela copa, então é um cenário meio parecido em relação a isso muito assim é. bem, vamos Vamos ter que jogar o nosso melhor basquete. E é, é isso que a gente espera também. A gente espera que o Brasil vá com força para apresentar né, uma boa exibição.
0: É, o Olympic Fan falou assim, né? o Brasil tomou fumo de Porto Rico nos dois jogos nas eliminatórias. Deram sorte, mas não vejo o Brasil tão superior a eles não. Não, não é tão superior não. Eu acho que o Brasil tomou fumo, né perdeu dois jogos na última bola. Isso não é fumo. Exato. É, e assim, eles levaram muito mais sorte que nós. Isso né? é um fato também. É... Hum, e também não acho que a gente, eles sejam fav... não tô, não, nós não estamos defendendo que o Brasil é superior a Porto Rico não, só que o Canadá é bem mais gostoso é... acho que a gente concorda que o Brasil contra Porto Rico é um jogo duro, mas eu queria ter esse jogo duro, eu não queria ter um jogo duro contra o Canadá para conseguir vaga no Mundial é isso, agora
1: você dá até uma provocada de leve em cima do, de fatos, não é tipo achismo, mas assim, Pode falar, a seleção tá? da Sérvia não tem conseguido bons é. resultados como seleção
0: é, é isso. E é um que eu tô até curioso, né? para ver que time que eles vão levar, que tipo de jogo que eles querem jogar. Lá no Mundial de 2019, eles entraram numa pira de jogar com três caras de 2,15m pra cima em quadra Não acharam ninguém, né? É, uma coisa que eu tô curioso, assim, é assim: se o Canadá vier e for o, o Canadá que tem jogadores de NBA, essa conversa que nós estamos fazendo aqui não faz sentido nenhum. De verdade. Porque Concordo. eles aí, eles. Eles ganham da França. Assim, França é difícil de ganhar, né? Mas assim, o Canadá... Talvez o Canadá seja o time que tá olhando para esse sorteio com mais dor no coração até do que o Brasil. Porque eles estão olhando assim... Caramba, eu vou ter que ganhar da França ou da Espanha pra ficar entre os oito e pra conseguir vaga olímpica. Mesmo assim... É, pô, eles olham com esse olhar, mas eles olham pro elenco deles. Eles têm Shai Alexander, um dos melhores jogadores do mundo hoje... Eles têm 14, 15 jogadores de NBA para escolher. Não sei se eles vão levar todos. Você tem a lista aí? Eu tenho uma lista que eles trouxeram, mas eu, eu não me preparei para esse podcast. Mas eu acho que a, a.
1: A gente tem um recorte é, que podemos levar em consideração, que foi a janela ao exatamente durante as férias de NBA, em que eles levaram um timaço. Assim, um For, timaço eles foram os
0: primeiro. primeiros a, a se classificar, né?
1: Foram os primeiros a se classificar com muitas sobras, assim, folgadaço mesmo. Vou assim, buscar então... esse time aqui. Eu acho que essa é a referência que a gente tem de ter, é que o Canadá vai levar é, para a Ásia do, no pro Mundial. Então, de fato, é um time assim, que exala ó, o talento. Peguei aqui, não só é. isso, né? Tem um treinador que é trineiro, treinador de primeira prateleira de NBA. Isso de não NBA. pode ser ignorante.
0: É, aqui tem o Chai Alexander e seu primo, né? Nick Alexander Walker, teve Kelly Olinick, que, que é um habituê da seleção, né? Sempre vai. Teve Dwight Powell, que pro Dallas a gente se irrita bastante com ele, mas, pô, o cara é jogador NBA, sabe jogar. Teve Corey Joseph. Agora, a lista que eles soltaram antes tinha mais nomes ainda do que essa, né? A lista de jogadores que, que se comprometeram a jogar no Mundial. É, eles podem ter, por exemplo, nomes como... Andrew Wiggins, Jamal Murray, R.J. Barrett, Dylan Brooks. Pô, Dylan Brooks no Mundial vai é ser entretenimento. hein, véio? Cara, eu preciso disso na minha mesa agora. É, o Delano Benton, que fez uma boa Copa eu América aqui. Estou curioso para saber
1: se o, se o comportamento de Dylan Brooks se enquadra em alguma lei da Indonésia, véio? porque a Indonésia é um país <risos> meio rígido.
0: Trey Lyles, que tá fazendo uma exuberante série contra o Golden State Warriors. Brandon Clark, né, um ótimo jogador do Memphis. Não sei como ele está fisicamente. Tristan Thompson, que enfim já é um veterano. Oxeia Brissett, Chris Boucher. tô falando assim, eu falei um caminhão. De... Andrew Nimbert, tem se falado muito sobre ele. E o irmão dele também vai, vai, vai para o draft agora. O Nimbert foi calor no Pacers um ótimo calor. Olha o, um, um monte de jogador de NBA. Que é uma adição
1: aqui. que está do outro lado do, do oceano
0: é... Kevin Pons. É... Quem é Pangos, um dos melhores armadores da Europa, entre outros. Eu nem falei dos europeus que jogam nesse time. né? Então assim, no papel, esse time sempre é muito forte e sempre muito temido. Na bola, esse time apanha legal. Esse time apanhou para todo mundo que dava para apanhar até agora. Mas antes de começar as eliminatórias, eles chamaram boa parte desses jogadores e, e eles chamaram e assinaram com ele um termo de vou jogar pela seleção, pode confiar na Copa do Mundo. Então eu imagino que dessa vez eles vêm ainda mais fortes e acho que o Nick Ness está muito, tá muito envolvido com o projeto. Esteve aqui no Brasil acompanhando o time, mesmo sem ser o head coach. Tem uma cultura que eles estão tentando criar. Mas enfim, mas enfim, se o Canadá vir e mostrar que é o, time, o segundo time de talento dessa Copa do Mundo de talento, porque a Espanha a gente respeita muito, mas se a gente olhar o, o, o elenco da Espanha, não tem jogadores desse nível. Mesmo sendo o melhor time do mundo, o time que a FIBA, a FIBA brincou com isso lá nas oitavas de final da Eurocup, da Euro Euro do Eurobasket. Falou assim, basquete é um esporte que se jogam cinco de cada lado e a Espanha vence no final. E, Cara, no final a Espanha venceu mesmo. Assim, a Espanha é isso. Mas a Espanha não é aquele elenco que a gente acostumou a ver, que tinha... É. Rudy Fernandes, é, Paul Gasol, Marcos Gasol, é, Célio Rodrigues, Navarro, é, Sérgio Liu, etc. Eu não sei que time que eles vão levar, mas em geral é uma nova geração, com Bo Bocruz jogando, né? o Juan Chonangones, é, o irmãs, seu irmão... É o
1: Lourenço Brown, que foi o, o naturalizado. O pra... titular
0: naturalizado. É um grande time, é um time máximo. Mas, assim, no papel... Os nomes dos jogadores do Canadá que eu trouxe, o nome dos jogadores do, da França que eu puder trazer, e a França é uma superpotência, não equiparam com o que esse Canadá pode botar em quadra. Então, assim, provavelmente... Pereira, segura o que eu vou dizer agora, hein? Provavelmente o Brasil está no quadrante aqui, né? Se assim, a gente dividir em quatro, né? No, no quadrante da do Mundial, com as três das quatro melhores seleções em elenco da competição assim, é que a Espanha não tem um elenco melhor que a Grécia se tô com for se o Antetokounmpo pô, é foda você coloca esse padrão, se a Sérvia levar o kit, mesmo assim a Sérvia não, não dá pra conversar com esses times aqui em talento Então, o retrato do grupo com o Irã e Costa do Mafim é muito gostoso agora, a hora, que, a hora que você olha os talentos que ficaram do nosso lado aqui Pô, dá uma bad, viu, velho? Dá uma bad. Porque é muita gente muito grande. Agora, dá uma alegria de saber que o Brasil vai jogar contra esses caras, né? Então a gente vai ver Iago enfrentando o Shai Alexander. A gente vai ver o Embaniama contra Bruno Caboclo, velho. Nós vamos ver isso aí. Então, eu, é, eu acho que vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido pra gente. Agora, divertido não quer dizer que a gente vai vencer. Mas é uma situação boa de se estar, né? Acho que... Enfim, ô Pereira, tô, tô um pouco chateado com o caminho que a gente se meteu aqui quando a gente olha os outros, mas é uma Copa do Mundo, né, velho? O que, que eu quero também, né?
1: É, a França, a França, na, no Eurobasket passado, né? A França ela, ela foi com esse elenco muito, muito talentoso, indiscutivelmente muito talentoso, sem o Wem ainda, é, e demorou para engrenar. Engrenou na fase tipo, que importava mas demorou para engrenar. Na Copa do, nas Olimpíadas eles foram os vice campeões, perderam para os Estados Unidos, tendo vencido os Estados Unidos na primeira fase. Então assim é desse nível que a gente está falando, assim tipo, sendo que os caras têm a a chance de ainda adicionar um talento que a gente já classificou como geracional que surgiu é, para agora. Então assim o nível de talento que a França tem hoje por conta de não temos ideia necessariamente do impacto que o Embanima pode trazer, ainda é imensurável fora a possibilidade de o Imbi também se juntar, então assim
0: Pô, tem é isso um... ainda Eu tinha esquecido é dessa exato.
1: Meu Deus. é um assim, tipo não, peraí, talvez peraí. seja o mais Eu próximo tá de um de... assim,
0: tá com o joelho ferrado
1: é, tem isso também, né? Verdade. É. E, então, o Gober é. Gobert também tá, já soltou umas declarações que ele não é figura gar garantida na Copa do Mundo, né? Não sei. Okay. E, às vezes é, às vezes eu torço para o Gobert e para os times que eu vou jogar contra, porque tipo, ele é um cara que causa um certo efeito no vestiário. Normalmente não, muito positivo. <risos> ele então,
0: então,
1: é ainda, é? É, é, né?
0: a seleção? <risos>
1: Talvez, velho. É, então tem isso. Sobre a Espanha. A Espanha, de fato, está passando por uma troca de geração ela tem menos estrelas, indiscutivelmente menos estrelas, hoje você não tem, digamos assim, aquele sinônimo é, do, do país na, na NBA, e mesmo assim, tipo nos principais times da Espanha, se você pegar é, Barcelona, Real Madrid, Bascônia, Valência, não necessariamente você tem o espanhol é, como o sinônimo, como o melhor jogador. Dentro daí, do Barcelona, por exemplo, é o Abrines, o Abrines é um bom jogador, o Abrines chegou a fazer NBA, etc., ele é um, um bom jogador para basquete FIBA, mas não é um, uma grande estrela. No, no Real Madrid, você tem os veteranos ainda. Tipo, você tem o Fernandes, o Fernandes você tem o Sérgio Liu. O Sérgio Liu não jogou o último Eurobasket por conta de contusão e teríamos de ver qual, qual, o, qual seria a decisão dele. É, no Basconha também estrangeiros de domínio. Você tem o Howard, você tem o Tompkins. Então, tipo, não, não é... é Nenhum dos três dos três principais times, digamos assim, você tem tipo, aquele sinônimo de craque espanhol. Mas entre os outros times da Liga LHCB, você tem bons jogadores. O Juventus Bardalona tem bons jogadores. O time que ganhou, ganhou agora a Copa do Rei, que invulgou até o nome, que ganhou, ganhando de Barcelona e Real Madrid, tem uma boa base, inclusive, vários jogadores da, da seleção cotados para ir para esses times na, na próxima janela. Então, você tem um rumo de bons jogadores e aí comandados por um treinador, assim, sensacional, que é o Sérgio Scariolo, que teve notícias é, no Eurohoops é, ontem ou antes de ontem, que o Toronto Raptors também está interessado em entrevistá-lo para assumir o cargo de head coach. Então, é, também é um cara, assim, tipo, lendário, que conseguiu fazer o que fez ganhando né, o Eurobasket com um time que não dispunha de estrelas da NBA, como foram as gerações anteriores.
0: Ele estava falando do Nicarra Málaga, né? um time histórico. Aí de, de Isso do Málaga, perfeito,
1: base. o Nicarra Málaga. Da,
0: da Espanha. É, assim, o projeto espanhol de basquete é, é admirável, né? Por, por vários motivos. É um time que só sabe vencer, é um time que encontra as suas soluções.
1: Só para fazer uma explicação aqui para o Rafa, porque ele perguntou aqui... É... No basquete, Rafa, os, é o todo o continente americano que é levado em consideração, é diferente do, do futebol, você tem a CONCACAF e a COMEMBOL, então a gente leva todo o continente americano, então são sete representantes das Américas e duas classificam direto para as Olimpíadas, a Venezuela de fato tem, tem um caminho mais, mais difícil, mas pensando no que a gente estava discutindo, isso inclui República Dominicana, Porto Rico e México também
0: as é, chances venezuelanas não são boas, né? Assim, precisa, vai enfrentar a Eslovênia provavelmente Luka Luca Doncic e vai pegar a Geórgia, né? A Georgia é um time duro, é um time que costuma fazer boas competições FIBA, faz, fez bons Eurobasket, já está re, repleto de jogadores espalhados aí para pela Europa, em time de, de ponta. Então, assim, não é garantido que a seleção da Georgia vai avançar, né? Que vai se a seleção da Georgia vai vai ser vai ser acessível, vamos dizer assim. E ah, o garrafão
1: aí... da Georgia é muito forte, muito forte. É, Tony e o Chermadine, que joga no Tenerife, o Massaniuetto, é, então, é, são dois
0: fracassos São dois caras de muita altura e com com fundamento, né, com recurso. É muito difícil assim vencer a Georgia, então assim, para Venezuela, Vencer a Jorge significaria avançar de fase, o que já seria bem legal, né? A Georgia também tem uns americanos naturalizados que jogam, né? Tem o habitat que joga NBA. É, tem o Mamula Tem o
1: outro Ville, uma parada assim, né?
0: É o Mamula o Ma, o Mamu né? que joga no. É isso aí. No, né? É bom jogador ele também. Enfim, não é fácil. Não é fácil. Então a gente acredita que aqui a segunda força desse grupo seja a Geórgia e aí se eventualmente a Venezuela passar para ela conseguir avançar de fase é, eles têm que enfrentar quem vier de Alemanha, Finlândia e Austrália então assim pancadaria é, assim acho que a Venezuela não tem chance de ficar entre os oito não e mesmo para ficar entre os 17, desse lado né, o melhor time desse dos que não avançarem vai ter que ganhar do que perder aqui de Finlândia né e pô o Japão tem Hashimura, né? Tranquilamente um dos melhores jogadores aí do Lakers, que é um time que está entre os oito aí, para o desespero <risos> de, de muita gente. É, então acho que a chance da Venezuela ficou bem. Assim, acho que o Brasil é a América do Sul aí nesse, nesse Mundial. É, a Venezuela já fez o que tinha que fazer, que era estar tá aí, né? Venceu os jogos que tinha que vencer. Não tem uma grande geração, tem um time bem mediano, mas venceu os jogos que tinha que vencer e está aí ocupando essa, essa posição. Vai ter o privilégio aí de tomar quarentinha do Luca de repente né é um privilégio, cara, tomar quarentinha do Luca não é toda noite que você tem acesso não Pereira, vamos encerrar isso você quer mandar um destaque final, fazendo uma passagem aí pelos grupos?
1: cara, é, os, os destaques finais, eles vão pra eu acho que o grupo D, ele vai ser é um grupo bem interessante, porque a Lituânia também foi um time que demonstrou, foi muito claudicante no, no Eurobasket, então vamos ver qual vai ser é, a postura é, deles nesse mundial, é, Finlândia e, e Alemanha vão ser, vai ser um jogo assim tipo basicamente decisivo, assim para para projeção deles, assim para pro resto da competição. É, e cara, sai aqui vamos pesquisar passagens para Jacarta.
0: Jacarta é isso. É, dos outros grupos aí a gente não falou só desse C versus D, é, como o Pereira disse, né? Tem a Lituânia. Acho que o México está numa situação engraçadinha, né? Se o México conseguir jogar bem, é um time que não entra no jogo contra Montenegro achando que, que vai perder, não. Montenegro, pô, Montenegro contra o Brasil no último Mundial, assim, o Brasil passou carros assim, e nem olhou para o Montenegro. falou assim: pô, tem o Vucevic, dane-se, estou nem aí com o Vucevic. Tem outro que eu esqueci agora. não, pô, não sei se, se chegou até você, mas
1: só aí uma informação que o Gustavo Ayun saiu da aposentadoria. Vai jogar então, é. aí, tipo... É, vai jogar uma espécie de tipo, segunda divisão aí do, do México pra entrar em forma. E eu acho
0: que ah, pra mim não é
1: uma coincidência isso daí tipo, estar perto do Mundial, cara.
0: Pô, certamente ele vai querer ser inscrito aí. É, Montenegro tem alguns jogadores jogando na elite europeia, é, mas honestamente, não, não acho que o Montenegro é um time que a gente olha e fala assim, pô, o México tá ferrado, né? Vai, vai pegar um europeu... Ok, mas o México ganhou é do Brasil aqui dentro do Brasil, inclusive, né? Então, venceu bem o Brasil aqui, né? O jogo... Depois perdeu bem também. Mas venceu bem aqui o Brasil. Tem alguns jogadores que são bem interessantes, né? Nessa, nessa classificação. Pô, aqui a gente pôde acompanhar alguns bons talentos que esse time tinha. A gente gostou muito do Bonilha, por exemplo, que é um prospect, é vai estar um, um ano mais velho. Paul Stoll, que é um veterano amador muito agressivo, né? joga muito um contra um... Eles têm o Paco Cruz, né que é um cara que... Acho que ele não veio para Copa América, mas é um... Pra
1: Copa América não, mas ele não, jogou e... contra o Brasil em Jaraguá do
0: Sul. É um super pontuador, assim. Por onde passa, ele é um pontuador de elite, né? Joga, joga na Turquia é, e sempre anota muito. Então, assim, eu acho que o México é um time que é bom para a gente ficar atento para avançar de fase. O problema é que, ao avançar... É... Pô, aí ferrou, né? Ao avançar, ferrou para eles, porque... Vem aí Estados Unidos e Grécia, né? A Nova Zelândia não vai fazer nada engraçadinho com a Grécia, não. E aí, Pereira, Anteto Cumpo vai ter a oportunidade aí de testar sua teoria, né? Ao enfrentar Estados Unidos, já começa a refletir e aprender, né, os caminhos do sucesso. E aí tem a chance de eventualmente ganhar da Lituânia. Esse jogo, Grécia e Lituânia, pesadíssimo pesadíssimo, valendo vaga entre os oito, e dependendo do desenho do que acontecer lá no grupo do Brasil e lá no grupo AB, né, o grupo que vai virar o I, esse Grécia-Lituânia pode até valer vaga olímpica, né? dependendo muito do, de como tiverem aí os, os americanos das outras chaves. Né? Lá no grupo AB, acho que assim, certamente vai ter um só é, europeu mas se a Itália não vier bem, pode até ser dois americanos lá e um europeu a menos. Agora, é, sobrando, é, sobrando vagas aqui, né? Avançando, por exemplo, Alemanha, Eslovênia, Espanha, França. Pô, esse jogo, Lituânia e Grécia, o derrotado pode automaticamente já ficar fora da Olimpíada, ter que ir para o grupo. Então, acho que é uma coisa para a gente ficar bem atento. Grandes jogos, uma grande competição, um horário bem maldito, né, que vai nos deixar com <risos> bastante desespero, numa época em que em tese a gente devia descansar, que não tem NBA, mas enfim, é a Copa do Mundo de Basquete. Pereira, hoje a Facisa ganha lá em Franca? Cara, vamos ganhar, só que eu tô,
1: vou vestir o, vamos, o, o, vamos a camisa ganhar. de torcedor, como já estou aqui literalmente, então vai dar nós, a rocha, a rocha é isso.
0: Galera, lembra de dar um likezinho aí quem acompanhou no YouTube e é isso. Valeu? É, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado agradecer o Zé Pereira El Bravo. Forte abraço e até a próxima.